0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte,
1: vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va Juan Pablo? Buenas tardes, qué gusto saludarlo. Aquí estamos este martes 17, programa 798 de Onda Deportiva como habíamos dicho en la mañana finalizó ya la cuarta fecha segunda fase habíamos escuchado ya árbitros horarios y demás pero hay que puntualizar que inmediatamente finalizada la fecha nos adentramos a la quinta, en esta quinta fecha por ejemplo nuevamente el Deportivo Cuenca será visitante ahora en la ciudad de Machala ante el Orense, ese Orense que le ganó a Barcelona 1 a 0 bueno, contarles que igual como todas estas fechas, los partidos se jugarán entre viernes, sábado, domingo y lunes. Para el lunes está reservado un muy buen partido. Bueno, en general, vámonos con los eh, partidos, los compromisos, los horarios, ya hasta el próximo día jueves, la comisión eh, disciplinaria, el comité ejecutivo va a dictaminar, de Liga Pro Cris, va a dictaminar quiénes serán los árbitros que tanto se equivocan en el torneo pero por lo pronto aquí está la fecha íntegra número 5 Liga Pro segunda fase
3: Viernes 19 horas Macará versus Muchurruna Sábado 21 de agosto 15 horas Centro Deportivo Olmedo enfrenta a técnico universitario 17 horas con 30 Universidad Católica frente a Guayaquil City 20 horas 9 de octubre versus EMELEC. Domingo 22 de agosto, 14 horas, Orense versus Deportivo Cuenca. 16 horas con 30, Aucas versus Manta Fútbol Club. 19 horas, Delfín, se mide frente a Independiente del Valle. Lunes 19 horas, Barcelona versus Liga de Quito.
2: Lo que les decía, el lunes un partidazo, Liga-Barcelona, para esa instancia veremos si ambos están clasificados, el uno para Copa Suramericana, siguiente fase, el otro Copa Libertadores, siguiente fase, si uno de los dos está clasificado o de repente ninguno, todo puede suceder. Destacamos el macaramu Shuruna, toque eh, choque de equipos zambateños, el... 9 de octubre, Emelec, recordar, 9 de octubre fue el único equipo que le ganó al Emelec en la primera fase. Ahora el partido será en el Estadio Alberto Spencer, el que está en la Avenida de las Américas, antes llamado Estadio Modelo. Y el día domingo, a las 14 horas, Orense va a recibir al Deportivo Cuenca. Cabe destacar que Independiente del Valle será visitante en la ciudad de Manta. Realmente que los partidos se tornan muy interesantes. Onda deportiva. El equipo del Manta empató a cero en otro de los resultados de esta cuarta fecha segunda fase. No pudo, como fue en la primera, mantener la hegemonía actuando como local en el Estadio Hokai. Giovanni Cumbicus con el equipo del Mushuruna intenta recuperar puntos después de que la semana anterior perdiera como local ante Independiente del Valle. Este es un rival superior y jugando dos equipos de altura. Lo cierto es que es muy importante el punto que rescata desde la ciudad de Manta el cuadro del Ponchito. Vamos a escuchar al director técnico ecuatoriano hablando de lo que fue el partido de las variantes y ya rápidamente planificando lo que será la quinta fecha. Mucho una pelea por tratar de ingresar a un torneo internacional, por lo menos Copa Suramericana. Ojalá se le dé en beneficio del técnico nacional. Cumbicus, el cual escuchamos.
1: A lo mejor hoy en el tema rendimiento colectivo no no tuvimos un gran funcionamiento como lo habíamos tenido en los compromisos anteriores, ¿no? Seguramente por por el tema del clima, por el tema de la cancha, que lastimosamente no está buena, esta siempre ha sido una cancha muy buena para jugar, pero hoy las condiciones no están tan buenas, ¿no? La cancha se la ve muy deteriorada eh, con cierta dureza también, pero pero bueno, en definitiva y obviamente pues el rival también, ¿no? porque el rival también está necesitado de puntos, tuvo una propuesta interesante ahora, necesitando sumar para tratar de salir de, de los puestos de abajo, nosotros también tenemos esa necesidad, pero bueno, este en definitiva habíamos evolucionado mucho en, en lo que es rendimiento colectivo, pero en eficacia y en contundencia habíamos estado un poco diezmados, llamemos así, ¿no? Que fue algo o uno de los puntos fuertes en la primera etapa antes de la paralización de este equipo. A veces especialmente cuando jugábamos de visita, hacíamos un trabajo estratégico muy inteligente y éramos muy contundentes con las situaciones que, que podíamos crear ¿no? y podíamos golpear, en este caso no contra, bueno, fuimos muy contundentes contra Delfín cuando se reanudó el partido y ganamos 6 a 1. Después en el segundo partido frente a Sociedad Deportiva Aucas en Quito tuvimos la posibilidad también de sumar un punto, pero tuvimos ocasiones como para poderlo ganar y no lo no pudimos ser efectivos. El partido frente a 9 de octubre fue algo parecido porque el, creamos 12 situaciones de gol, 7 claras y pudimos convertir una nada más cuando el rival nos ocasionó tres ataques y nos convirtieron dos goles. El partido con este Independiente, que fue un partido bueno, un poco más estratégico, Independiente es un equipo de los que tiene ya cierto tiempo, ¿no? que, que se enfoca mucho en los procesos, tiene una idea muy clara de su juego, de lo que quieren. un rival muy difícil, que la idea era intentar ser muy sólidos defensivamente para partir de ahí Intentar ganarlo, ¿no? Porque con esta clase de rivales, si das alguna ventaja, se te va a complicar. Y en definitiva, yo creo que la contundencia que teníamos antes tenemos que recobrarla, porque ese ha sido uno de nuestros, nuestros déficits. La solidez defensiva también, la concentración, que bueno, hoy, gracias a Dios, ya hasta en el último instante pudimos este, sostener el suelo en nuestro arco, que había sido muy complicado y eso, bueno, nos permite sumar. A partir de ahí, tenemos que seguir creando esa estructura ofensiva nuestra como para seguir manejando y poder ganar los partidos. Pero en definitiva, yo creo que obviamente hay más tiempo de trabajo, el equipo en funcionamiento ha mejorado mucho, pero la contundencia que fue una de nuestras fortalezas no no hemos estado tan finos ahí. Así que en eso estamos trabajando, enfocándonos, potenciando a nuestros jugadores, porque son ellos los llamados a, a poder descifrar ese déficit y poderlo superar. Pero, en definitiva, yo creo que pasa un poco por ahí. Así que vamos a seguir trabajando, a seguir mejorando. Para el día viernes tenemos un partido importante frente a un rival complicado también, un rival directo. Y, bueno, tenemos que eh, llegar bien a nuestra casa primero, a nuestra ciudad, apostar mucho a la recuperación de los muchachos y enfocarnos en lo que viene.
3: Eh, profe, se lleva un valioso punto de demanda, eh, pero mi pregunta va basada en los cambios, profe. ¿Qué usted buscó con los cambios? Muchas gracias.
1: El primer cambio fue el caso de de Wilter Ayovi, que era, es un jugador más posicional, que tiene buen manejo de pelota, que tiene buen criterio, buena claridad en el juego y en ese momento creíamos también por el desgaste que había hecho Jacobo ya, eh, necesitábamos un hombre con, como él para intentar recuperar la posición de la pelota que no la habíamos tenido. ¿no? Nos costó un poco, incluso con el ingreso de él, no lo pudimos eh, hacer en la forma que lo deseábamos, pero eh, esa era la idea El caso de, de Jordana también para refrescar un poco Murillo ya había hecho un desgaste importante en lo que iba el compromiso El clima estaba muy fuerte Tuvo un desgaste generoso también lo que buscábamos nosotros Forcejeando con los centrales de ellos Y bueno necesitábamos refrescar un poco en el caso del de, caso de Palomeque también Igual que fue un cambio por José Ayoví que también había hecho un recorrido importante más para refrescar un poco de líneas, para que nos puedan dar esa, esa frescura para poder defender y para poder atacar. Y en el caso de Marco Carrasco, pues eh, definitivamente porque César Obando estuvo disminuido fisi- físicamente, empezó a sufrir un poco también de, de su fatiga muscular, estaba con calambres, y bueno, tomamos la decisión de, de refrescar un poco también
2: esa posición. Fabián Frías no levanta el director técnico argentino con su plantel, no gana hace mucho rato, realmente que finalizó con el MLE con derrota, comenzó con Barcelona con derrota, después con Católica con derrota y así ha estado el nivel del equipo del Manta, no gana hace algunos encuentros. Bueno, él conoce muy bien el plantel, de hecho fue el que lo ascendió, pero los dirigentes no esperan. Aunque los señores Estrada lo que más han demostrado es serenidad y capacidad para tomar decisiones. El hermano de al frente, el delfín, ese es otro. Ese, en cambio, tres partidos el el técnico no da el nivel y afuera. Y afuera y bota y echa y trae uno nuevo y Montemurro recién llega y todavía no encuentra el nivel. Pasarán tres, cuatro fechas y ¿cómo lo voto? Bueno, Fabián Frías se mantiene. Dudo mucho de que en esta semana se dé alguna... Eh, noticia respecto a su salida lo cierto es que en la rueda de prensa el hombre habló de lo que ha significado el partido y en general el tema empate a cero actuando como local Fabián Frías el argentino
4: No, no nosotros eh, en la situación del penal tenemos varios ejecutores eh, como, como puede haber sido Cuero que, que lastimosamente eh, no lo hizo, estaba Jordan, estaba Galo Coroso, estaba Gerardo o, o el mismo Martín de Alanís es una, una decisión que dentro de los de los pateadores, eh, el que esté más entero, con confianza y con fuerza, es el, es el que el que patea, y eso fue lo que sucedió hoy.
3: Profe, ¿qué le deja este empate? ¿Qué le deja este empate cero por cero? Y de, pensando, eh, pensar de, también lo que se viene el próximo rival ante Sociedad Deportiva Aucas en la capital de la República. ¿Qué le deja este empate cero por cero? Gracias, profesor, buenas tardes.
4: Nos deja un sabor amargo porque eh, queríamos conseguir los tres puntos, necesitábamos los tres puntos. Eh, creo que, que el recorrido del partido eh, fue favorable a nosotros, eh, como, como está visible nos está costando convertir eh, y eso hace que, que a lo mejor se te haga más cuesta arriba todos los encuentros. Eh, eh, la verdad que... Estamos mentalizados en poder conseguir la, la victoria hoy acá de local eh, para, para ir subiendo puntos eh, y, y bueno, ahora nos toca, nos toca dar, dar vuelta a la página, eh, empezar a preparar el partido, eh, como bien vos dijiste que nos viene, que es que es con Conaucas en Quito y, y conseguir puntos, tenemos que conseguir puntos eh, para, para salir de esa situación incómoda que, que, que nos vamos... Eh, acomodando, lamentablemente, en la tabla de posiciones.
2: Onda Deportiva Otro de los empates de esta fecha fue el que se dio en la ciudad de Ambato, en el estadio Bellavista, empate a uno entre técnico universitario y, y universidad católica. Al Sugaray, que viene marcando a partido seguido, anotó para el cuadro camarata, mientras que el jugador Alexis Santa Cruz había anotado para los del rodillo rojo. Empate muy importante para el cuadro de Santiago Escobar, le permite continuar sumando después de que la semana anterior empatara ante Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ya saben ustedes, si no puedes ganar, no debes perder, por lo menos sumar. Y eso es lo que hizo el equipo de Escobar, que casualmente vamos a escucharlo en rueda de prensa a Santiago Escobar, le dicen el Sachi, aquí está el colombiano en condición
0: de de local y y la propuesta fue una propuesta de de esperar y jugar al error nuestro a que nos equivocáramos en la salida y buscar transiciones pero el gol llegó en una pelota quieta creo que a los 10, 12 minutos del primer tiempo y después eh, no hubo una sola llegada del rival nosotros creo que en la primera etapa tuvimos el cabezazo de Diego Armas en el palo una acción de Gregory Anangonó ¿no? por sector derecho, que si asiste a cuatro compañeros que tenía era gol y la tiró por arriba. Una más de, de Lisandro Alchugaray para Tevez y tuvimos control de, del partido. En el segundo tiempo fue un partido demasiado táctico. Eh, creo que mmm, el rival le apostó más al empate y nosotros le apostamos a la victoria y ellos a reducir el espacio, a buscar el error de nosotros y. Y queríamos sumar día 3. Nosotros hemos sido muy fuertes de visitantes este año. Eh, hemos sido el mejor visitante junto con Emelec. Pero también entendemos que todos los partidos no se pueden ganar. ¿no? Y creo que desde el de juego nos faltó claridad en el segundo tiempo para penetrar a un equipo que, que se defendió, que obstruyó, que con el sistema 5-2. Esta reunión está siendo grabada. Defendían y en el fútbol es mucho más fácil destruir que construir, por eso eh, nos faltó un poco de claridad en la segunda parte y, y yo digo que hoy se suma un punto, lógicamente eh, queríamos los tres, pero, pero se suma un punto, llevamos 8 puntos de, de 12 queríamos, queríamos la victoria, porque este es un equipo ambicioso hay dolor en el sí, porque, sí. Porque, 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 por lo que usted decía por lo que es católica, por el juego que tenemos por los jugadores pero yo creo que también hay que valorar el esfuerzo del grupo en una cancha que no es fácil este equipo técnico viene de ganarle el 9 de octubre en condición de visitar y sabíamos que no iba a ser un partido fácil entonces yo también tengo que valorarlo lo que hacen mis jugadores Profesor eh, nos ha hecho una lectura de lo que fue este partido Ahora, hablemos
3: de las variantes, hablemos de los cambios. ¿Cuál fue la idea con el ingreso, por ejemplo, de William Ceballos, la salida de Tevez, el ingreso de Farías? Bueno, básicamente sobre las variantes. ¿Qué se pretendió hacer con aquello? Porque la Católica siempre siguió con ese afán de tratar de conseguir el segundo gol del
0: partido que les da el triunfo con las modificaciones buscamos refrescar y, y, y ser si éramos ambiciosos eh, y hasta, hasta tomamos riesgos porque quedamos sin volante de marca quedó Facundo, William Ceballos Diego Armas, sacamos al juvenil Santiago Zamora que era el único recuperador de pelota el resto eran todos jugadores de vocación ofensiva y porque queríamos ganar el partido entonces eh, esa fue una de las Intenciones, meter a, a William para que se asociara con Diego Armas y de media distancia. Eh, después, dejar un fijo de 5 a, a Facundo, pero son jugadores que le gusta entrar en el, en el balón, entonces. A veces se iba Facundo, el mismo William, y, y, y tomamos riesgos con jugadores que, que saben manejar la pelota. La entrada de Rías, creo que ha cumplido un trabajo táctico, Arias es un finalizador de, de jugada y por eso entró él. Y el de Daniel Valencia, lo metimos por Diego Armas para poco de, de profundidad por las bandas y cambiarle un poco la posición a Lisandro, que jugara detrás de, de Farías y me parece que cada uno cumplió de acuerdo a, a lo que se había establecido. La verdad se
3: vio una universidad católica buscando siempre el arco rival, pero faltaba sí. algo profesor, en la parte eh, ofensiva para concretar todas las opciones de gol que, que tuvo el equipo, eh, tuvo muchas opciones de gol para llevarse el partido, sin embargo, eh, Así es el fútbol, profe. ¿Qué va a trabajar la próxima, eh, toda esta semana, para enfrentar al, al siguiente rival en la Liga Pro y conseguir los tres puntos para evitar todos estos contratiempos en cuanto a, a la definición, profesor? Muchas gracias. Está muy
2: claro que, 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 que buscamos siempre el partido. Lo que faltó fue
0: controlar de pronto un poco mejor el balón, rematar más de afuera, meter una triangulación, una pared pero también en virtud del rival que se defendió, porque eh, el técnico universitario se, se defendió siempre en zona 1 y zona 2, con un bloque 5-2, cinco, 5-3, cinco, con 7-8 hombres, lo habíamos estudiado en la semana, y bueno, y, y en esos principios ofensivos es, es tener esa justeza, pero lo que me gustó del equipo fue que salimos a buscar el protagonismo del juego como si estuviéramos jugando de, de, de local pero sí reconocemos que faltó la, la eficacia para convertir algún gol más nosotros somos un equipo que somos de los equipos que más gol tenemos en el torneo y no nos debemos preocupar
2: porque, porque el equipo hoy Está invicto, dos victorias, dos empates, queremos seguir
0: peleando arriba, se suma en condición de visitante y y buscaremos mejorar los errores que cometimos esta noche, que fueron más en la parte ofensiva, porque atrás limitamos a, a técnico necesitario, porque como dije ahora, creo que opciones de gol no tuvo el equipo
3: local. Profe, ¿se va contento con, con el empate? ¿Se va satisfecho? Segundo empate eh, consecutivo, empató con Liga, ahora con técnico universitario. Profe, ¿se va contento? Gracias, buenas noches.
0: Es un poco, pero, pero me iría más contento con, con los tres, porque preparamos el partido para, para, para ganarlo. Entonces, siempre son sensaciones eh, agridulces, por ejemplo, con Liga ganando 2-1 y al final nos empataron y ese fue un empate con sabor a derrota y hoy queda una sensación también agridulce porque porque buscamos más el juego porque porque el equipo hizo mucho más eh, que técnico para para buscar la victoria como les digo yo creo que respetando el el rival ellos buscaron más un punto y nosotros buscamos los tres y no los pudimos conseguir
2: apareció el técnico colombiano Héctor El Cheche Hernández José Cheche Hernández porque tenía una suspensión de tres partidos se dan cuenta que este es un duelo de técnicos colombianos Cheche Hernández eh, rescata este punto por la los que significa el rival por lo que es enfrentar a Universidad Católica un equipo que contrata poco mantiene una estructura de juego de hace algún tiempo y con el mismo técnico esa es la base para alcanzar el éxito ustedes revisen, los equipos que están en la parte alta del torneo casi no cambian de técnicos, son los mismos de hace una dos temporadas los que cambian, los que tres cuatro fechas, o la del fin eh, son los que al momento están de media tabla hacia abajo y en esto Universidad Católica con Escobar tiene a un referente y el técnico universitario con Cheche Hernández aunque lo han in- intentado sacar, lo ha intentado votar pero el hombre ahí se mantiene José, el Cheche Hernández, hablando en el post partido técnico 1, Católica 1. partido prácticamente, entonces por eso fue la razón que se utilizó a,
5: a, a Paul Marred en el partido anterior. Para este partido eh, pensamos que, que este equipo es un equipo que su mayor virtud es tener la pelota, es, genera, es la generación de juego y. y necesitábamos un jugador que, que por ahí se asocie mejor en la parte de, en la parte ofensiva por eso también incluimos a a Enzo Rodríguez eh, con Henry Pata y John Pereira para que, que tuvieran mayor generación de fútbol eh, lastimosamente pienso que no fuimos muy claros en, en el último cuarto de cancha pero, pero sí eh, yo comparto también tu, tu concepto necesitamos consolidar un, un delantero que, que nos brinde todas las posibilidades y bueno, en eso, en eso estamos
3: Ustedes se quedan conformes con el punto ¿O creen que pudieron haber conseguido los tres puntos? Y una segunda, permítame, profesor, ¿por qué la salida de Enson Rodríguez? Porque sale Enson Rodríguez y el equipo pierde ese volumen de fútbol que tenía en la mitad de la cancha. ¿Por qué, profesor?
5: Sí, con relación a tu primera pregunta, pienso que no nos vamos conformes porque pensamos que, que lo podíamos ganar eh, nos vamos adelante en el marcador como ha pasado en los últimos cuatro encuentros y lastimosamente el empate de ellos no llega por ni siquiera por virtud de Del rival, sino que eh, prácticamente nosotros mismos cometemos los errores y y que nos terminan empatando el partido. Eh, Lastimosamente no no conseguimos eh, mantener el resultado y, y hay malestar porque se podía haber ganado y sumar los tres puntos. Eh, la salida de Enzo es porque la semana también practicamos eh, una variante en el sistema con tres volantes en la mitad y, y dejando dos hombres rápidos arriba para las transiciones eh, esa fue la razón por la que salió Enzo y, y para fortificar el medio porque Católica tenía, tiene tres volantes eh, entonces eh, nos estaba haciendo la superioridad numérica en la mitad de la cancha
3: Prácticamente muy ordenado el equipo del rodillo rojo, lo resaltó el profesor Escobar anteriormente a usted en las declaraciones. El T-Sistema le está dando resultados, Ahora se vio un poco diferente. ¿Qué posición ocupó ciertamente Enson Rodríguez en el terreno de juego? Fue un volante flotante, la verdad, pero eh, este nuevo sistema veo que le da un poco más de orden al equipo, le da mucho más fútbol y le dio resultados ahora contra un equipo complicado, eh, profesor. ¿Cómo se planificó el partido? ¿Y podría explicarnos un poco más eso de los tres volantes que puso? Porque de verdad que el técnico universitario perdió mucho con la salida de, de Enson, profesor. Eh, muchas gracias sí
5: eh, Enzo jugó en en la posición que normalmente juega Marcos Mejía, en la línea de tres de de ataque eh, por derecha Eh, buscamos como te te lo dije anteriormente eh, con relación al rival que es un, un rival que que le gusta la posición de la, de la pelota, jugar a, a ras de pisto, necesitábamos encontrar un equipo que en, el, que en el frente de ataque también tengamos la posibilidad de sostener la pelota por eso, la, por eso incluimos en, en el once titular a Pereira, a Henry y a, y a Enzo eh, ya con la, con la variante de, que se había trabajado en la semana con los tres volantes incluimos a a Mario Risotto, eh, pensando en... Ah. en, en Católica tenía tres volantes en la mitad donde nos estaba complicando y nos estaba haciendo esa superioridad, superioridad numérica en la mitad de la cancha. Eh, vimos la necesidad de, de meter un otro volante, eh, sacrificar a un hombre que, que como tú dices y estamos de acuerdo, le había dado y generado eh, fútbol al equipo, era el hombre importante que teníamos en el frente de ataque y, pero apostamos por, por mantener el, el resultado, el 1-1, y encontrar una posibilidad en un contraataque, en una transición de defensa-ataque con, con dos hombres rápidos, como eran Marcos, como era eh, Paul Marret, y, y bueno, pienso que a la larga eh, sacamos un resultado, sacamos un punto, que en la posición en la que nos encontramos, eh, pienso que, que sumar es lo más importante, eh, con relación a la primera etapa que, que no se nos daban los resultados y por ahí se nos complicaba sumar. Pienso que, que ya llevamos en esta segunda etapa cinco puntos y, y bueno, eh, lo más importante es que, eh, es que tenemos que sumar.
3: Eh, eh, sobre la nueva incorporación, ¿para cuándo cree que, que podrá estar el nuevo jugador eh, delantero eh, colombiano? Eh, ¿Lo podemos tener ya para la próxima semana? Gracias, profe. Buenas noches. Pienso que, que la gran eh, virtud que
5: tiene el jugador que acaba de llegar, eh, Rodrigo, es que es joven, tiene 24 años, eh, es un muchacho que, que terminó de competir hace aproximadamente dos meses, entonces es un, es un jugador que, que espero que, que se adapte rápidamente a la altura, lleva una sesión de entrenamiento con el equipo, hoy trabajo la mañana diferenciado, eh, está en ese proceso de adaptación. Pero pero por sus características y por su, por su biotipo y por la necesidad misma que tenemos en el equipo de, 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 de consolidar un jugador que nos brinde esa, ese, ese peso en el, en el frente de ataque, pienso que para la próxima semana ya, ya lo podemos tener en cuenta.
2: Muy bien, cerramos la información deportiva a esta hora de la tarde. Los invitamos a continuar en sintonía de Ondas Cañaris. Nosotros a partir de mañana nos vamos a meter a lo que serán los encuentros de Libertadores y Suramericana porque los equipos ecuatorianos están todavía con opciones de llegar y seguir pasando instancias, ¿no? Seguir avanzando. Y también mañana les prometo, me han pedido desde la semana anterior, hablar del tema Leonel Messi. Leonel Messi se fue del Barcelona, que ha llegado al PSG y todo lo demás. Prometo tocar esos temas el día de mañana. Hasta tanto usted, continúe en sintonía de Ondas Cañaris. En deportes nos reencontramos en cualquier momento.